0: Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro podcast Letras que Trastornan Estoy muy contento de estar en este episodio acompañado de Miriam, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias a Dios, la verdad es que aquí eh, también muy contenta de poder estar aquí nuevamente De poder estar aquí contigo, pues qué bendición uh
0: -huh. Se me iba a salir, estoy acompañada de la gatillo.
1: <risa> no importa, igual ya, ya me pues conocen. igual gato.
0: Y, y dije, no, lo voy a hacer mire pero ya te expuse. No,
1: no importa. ¿Cómo has estado? Bien, gracias ¿Cómo, a Dios. ¿Cómo te la
0: has pasado con este libro y con los podcasts?
1: La verdad es que ha estado muy bonito. También he escuchado un par de podcasts que han estado eh, así como que te vuelan un poquito la cabeza. Igual del libro, el capítulo anterior que yo estuve y este también y todos los demás que he escuchado, como que te te dan otra perspectiva rara de la oración que sí. yo tenía. No sé si a ti, pero al menos sí, a mí me pasa. totalmente
0: diferente a lo que uno está acostumbrado. Uh -huh, uh -huh. Exacto. Y hoy vamos a continuar con el episodio número 16. Llevamos 16 días en, en estos... Eh, de oración, en estos podcasts, en estos capítulos. Y hoy vamos a hablar, se titula acerca de la puerta de una nación. ¿Cómo así la puerta de una nación? Al inicio estuvimos hablando, creo que fue con Julio, si no mal recuerdo, uh -huh. acerca de cómo la iglesia... Es la encargada de dejar que cosas entren a una nación y, y de prohibir ciertas cosas A veces olvidamos la importancia de la oración y cómo Dios nos permitió que la iglesia orara Y dijera, bueno, vamos a orar porque esto no suceda o porque esto suceda uh -huh. Y hoy vamos a hablar específicamente acerca de la nación, ¿sí? De cómo nosotros podemos abrir o cerrar puertas de bendición o abrir o cerrar puertas de maldición para uh -huh. las naciones y si te recuerdas, en el capítulo se nos habla un poquito acerca de la vida de David. Para traer un poquito de contexto y ahí meteme el tráiler si, si sigo hablando. <risa> <Okay>. <risa> eh, antes el señor era quien determinaba cuándo se debía hacer un censo en uh -huh. el país. Porque si el rey decía, bueno, quiero hacer un censo, empezaba a hacerlo por sus ganas, por sus fuerzas y empezaba incluso él a decir, bueno qué gran ejército tengo, qué, sí. grande, qué gran pueblo tengo, ahora me tiene que pagar más tributo. Uh -huh. Y era más que todo para depender de lo que tenía, supuestamente, uh -huh. y no de Dios. Por sí. eso es que no era permitido hacer un censo cuando Dios quisiera, sino cuando Dios cuando lo mandaba. Dios.
1: Ajá, incluso el libro habla de que solo se era permitido contar a los miembros de su familia.
0: Que tú solo podías contar a los de tu familia. Ajá, ¿no?
1: y que Exacto. no podía haber censo hasta que si Dios lo permitía. Y habla cómo... David, ahí sí que como tú decís en su orgullo, en su corazón dijo no va, o sea, voy a contar al pueblo uh -huh. y voy a venir y como tú decías o sea, esto puede traer a saber cuánta gente tengo, cómo puedo venir y, y mandarlos y todo entonces habla acerca empieza hablando acerca de ese pecado porque uh -huh. en ese tiempo ese era un pecado
0: y sabes que el, el, la introducción de este capítulo, a mí de verdad que me, me movió el tapete como uh -huh. decimos, y el, el autor recordaba eh, cuando David pecó él pecó eh, teniendo relaciones con alguien que no era su esposa murió una persona por el pecado de David ¿sí? y, y si te das cuenta él cometió eh, adulterio cometió asesinato terminó muriendo el bebé, una persona. Uh -huh. Luego, cuando él decidió hacer el censo, que si tú lo ves así, es como no es gran cosa, ¿sí? Uh -huh. Para nuestros ojos, no es gran sí. cosa. Murieron, ¿cuánto? 60 mil personas. ¿qué? Ajá, 60 mil o 70 mil personas. Uh -huh. Esto lo vemos en 2 Samuel capítulo 11 y 24. Bueno. Y uno dice, pero ¿y por qué tanto? O sea, no, no, no hace sentido. O sea, y el, las matemáticas. y
1: el, decía como que era incluso hasta algo injusto lo podíamos ver como sí, cuando él pecó hizo eso o sea una persona y por algo que uno dice nombre no, por eso murieron 70 mil personas
0: exactamente y, y si vamos un poquito más eh, y estudiamos el por qué eh, recordémonos que en la Biblia hay una persona que se menciona que es la persona conforme al corazón de Dios y es el rey David. ¿sí? Te recordarás que él, vemos que el rey David a lo largo de toda su vida era alguien muy vulnerable. Él cuando estaba enojado decía, señor, estoy molesto, mata a mis enemigos, hace esto. O sea que cuando estaba triste veías sus oraciones. De alzaré mis ojos a los montes y veré de dónde vendrá mi socorro, se sentía desesperado. Uh -huh. Y luego decía, proviene de ti. O sea, él era muy genuino, sí. el que muchos de nosotros no somos. Sus oraciones sí, él eran era muy genuinas. Tal cual. Exactamente, era muy genuino. Y eso es lo, que, es lo que le encantaba a Dios del rey David, que él era muy genuino. Incluso hay una anécdota en donde el rey David estaba, llevaba en el arca de regreso a la ciudad y. y se mencionaba que el rey David estaba bailando y danzando y todo. Uh -huh. Y una de sus esposas, hija del rey Saúl, lo vio y se avergonzó y dijo, vaya, no lo dijo así literal, pero era como, vaya hombre, el rey que está bailando igual uh -huh. que los demás. Y el rey David decía, pues no me importa, yo voy a bailar delante de la presencia del Señor o voy a danzar, si lo quieres uh -huh. ver así delante de la presencia del Señor. Y, y él era muy genuino.
1: Si no le importaba qué decían, o sea, o podían decir a la mirada, comportate, sos el rey, va como Exactamente. Rey. Pero él como, no, o sea, a mí realmente el que me importa agradar es uh -huh. a Dios. Y por eso era el hombre conforme a, a su corazón, porque Exacto. él eh, solo le importaba agradar a Dios, como estar cerca de Dios. Ajá. A cuántos de nosotros nos hace falta eso, ¿verdad? Y nos Creo importa que el qué dirán. A y el todos, Ajá. ajá.
0: ¿Te importa más lo que los demás dicen?
1: Sí, que incluso que uh -huh. Dios. No o sabe, sea.
0: Exacto. Va, y y mira, pues aquí viene la clave del asunto. Uh -huh. El hombre conforme al corazón de Dios estaba reinando un pueblo. Y el pueblo estaba viviendo en pecado. ¿sí? Entonces, eh, el, el autor nos lleva a, un poquito más adentro. El hombre conforme al corazón de Dios estaba, viviendo, estaba reinando perdón, y él vivía bien. Él vivía conforme a lo que Dios quería. Pero,
1: pero el, el pueblo, pueblo no. no.
0: Exactamente. Y el pueblo... Tenía que ser castigado por sus pecados, pero no podía porque el rey, la cabeza del pueblo, estaba haciendo las cosas bien. Y, y aquí el autor nos tiene un estudio bien, bien bonito acerca de cómo eh, el enemigo, cómo Satanás, tentó a David. Dios no puede tentar, ni puede ser tentado, dice uh -huh. la palabra. Entonces Satanás tentó a David, al rey David, para que hiciera el censo y por eso fue que a partir del pecado de David ya pudo venir castigo sí, el castigo para el pueblo. Y me,
1: esa parte eh, justamente me gustaba porque decía, eh, Dios incluso usa a Satanás ajá. para cumplir sus propósitos. Exacto. Cosa que muchas veces pensamos que no, ¿verdad? O sea, pensamos que Satanás hace lo que quiere, pero no, definitivamente. O sea, el sí. diablo tiene que incluso preguntarle a Dios si puede hacer algo y ya ahí puede venir y él hacerlo, pero Dios incluso nada se le escapa de sus manos, o uh -huh. sea, todo está en su propósito, o sea, ni una hoja de un árbol se mueve, sino es que Él lo desea.
0: Exactamente, y eso que mencionas es súper clave, porque ponele, a veces nosotros creemos que a Dios se le escaparon las cosas, uh -huh. y, y estamos como, ah, la gran Dios, es que si hubieras hecho esto... Y no entendemos que es parte del propósito de Dios, y es parte de la provisión de Dios, de lo que el Señor permite en muchas ocasiones para atraernos a Él. ¿Qué, qué pasa con muchas crisis que nosotros tenemos en la vida que nos acercan a Dios? La otra mm -hmm. vez alguien eh, decía, y a mí en su momento me chocó, decía, bendita la crisis que te acercó a Dios. Y al final lo ves como, bueno, si una crisis que tuviste que pasar... ¿Tuvo como motivo acercarte más a Dios? Pues qué bueno. Uh -huh. ¿Sabes que Igual otra vez hablaba con un amigo de un proceso que estaba pasando uh -huh. y él me decía, mira, al final de este proceso no tenés que decir, eh, aprendí a... No, al final de este proceso que tu respuesta sea, aprendí a acercarme más a Dios por esto y esto y esto. Aprendí a escuchar más la voz de Dios por esto y esto y esto. Uh -huh. Que este proceso que estás atravesando, que el proceso, que cualquier proceso que estemos atravesando, nuestro resultado siempre sea cómo ahora reconozco más a Dios. Como ¿Cómo esto me más acercó
1: a más a Dios. Uh -huh. como esto me hizo eh, quizás... Eh, Poder tener ya una mejor relación uh -huh. con Dios Como tú decís Y muchas veces Antes de pasar por esos procesos O ver a la gente Como te pasaba a ti Te chocaba ese Porque me pasaba Como ese tipo de frases de ¿Cómo el dolor? ¿Cómo? Exacto. O sea, te choca un poco Pero ya definitivamente Cuando te toca que pasar esos procesos O alguien que amabas Pasó procesos así Y te das cuenta que Eso Ayudó a que conociera a Dios, que se acercara a Dios. Decís, uh -huh. bendito eso que hizo que me acercara a Dios. Porque definitivamente es lo mejor que a todos nos puede pasar, ¿verdad?
0: Es que imagínate, a veces no dimensionamos. O no, simplemente no comprendemos que si tenemos a Dios, de verdad que tenemos todo. Uh -huh. Y queremos tener muchas cosas. Y bueno, tal vez si Dios está, qué bueno, ¿verdad? Pero con que tenga lo suficiente, estoy bien. Y debería ser al revés. Si Dios uh -huh. está... Lo tengo todo. Sí,
1: sí no importa. Y eh, me imagino
0: que tú en tu vida también has vivido ese tipo de cosas. Hay procesos que te han acercado más a Dios que uno en el momento no le encuentra pies ni cabeza. No.
1: Y uno piensa que quizás a Dios, como tú decís, se le fue. O sea, Ajá. se le pasó. De plano no estaba al pendiente de mí. De plano... No, pero incluso... Todo está bajo su control. Uh -huh. Y me gustaba mucho cómo el libro también como especifica esa parte, ¿verdad? Uh -huh. Y cómo va especificando que al final... Eh, ahorita me quiero pasar a otro punto. Dale, <risa> dale. Eh, de cómo eh, al final, como, como hablabas al principio, cómo como iglesia, como líderes, como pastores, somos la puerta a, a poder traer bendición o maldición. Uh -huh. Exacto. Y me gustaba mucho porque a veces decimos como... No, si estás adelante, si sos líder, si sos pastor, no puedes equivocarte, ¿verdad? Uh -huh. Pero en la misma Biblia, Dios, no creo que... Yo no me recuerdo de ninguna historia que yo haya leído la Biblia... Que el líder o que el rey David, que todos los que hemos leído, haya sido perfectos. Perfecto. No se haya equivocado. Todos en su momento se equivocaron. Uh -huh. Todos en su momento fallaron. Y eran líderes, eran reyes, eran uh -huh. eh, profetas... Y se equivocaron. Entonces, la Biblia nos muestra que Dios no elige personas perfectas, porque Exacto. no somos perfectos. Y como cuando alguien está enfrente, lo señalamos más. Sí. Pero al final, sí. es necesario que muchas cosas pasen, como lo hablaba el, el, el autor, uh -huh. que definitivamente eh, pasen ese tipo de cosas para uh -huh. que el propósito de Dios se cumpla. ¿verdad?
0: Hay uno solo que fue perfecto, y fue Jesús. De ahí no hay no ninguno. Hay nadie. No hay No sí. hay ninguno, de verdad. Y, y, y cómo... A veces ponemos al, al líder en un lugar en donde no debemos ponerlo, uh -huh. lo ponemos sobre un altar y queremos que el líder me modele una vida de integridad, uh -huh. pero yo no estoy dispuesto a vivirla, ¿sí? Uh -huh. Y cuando el líder falla, ah, Y no que es líder, pues, y no que está a cargo de esto, y uh -huh. no que... Mojamos el nombre que querramos. Y sabes que últimamente el Señor me ha estado llevando a eso, a entender que todos somos personas, uh -huh. todos somos personas, y estamos sujetos a problemas, estamos sujetos a diferentes circunstancias. ¿Y qué tenemos que hacer? Orar por nuestros líderes. Y todos en algún No importa la posición que tengas. Siempre vas a tener a alguien a quien rendirle cuentas. Sí. ¿sí? En el trabajo así es. En el ministerio así es. En tu casa así es. Si vivís con tus papás. tenés que rendirles cuentas. Si vivís con tus abuelos. tenés que rendirles cuentas. Si vivís con tu esposo o con tu esposa. tenés que rendir cuentas. Siempre vas a siempre. tener que hacerlo. Uh -huh. Tenemos que orar por estas personas. Tenemos que orar y bendecirlos. Y, y, y regresando un poquito al punto que tú mencionabas. El rey David. Era un hombre, sí. Uh -huh. Pero también hay que entender que como el rey, él era el que abría o cerraba la puerta. Uh -huh. Como líderes muchas veces, y ahora va ya la responsabilidad para aquellos que tenemos la oportunidad de servir desde un puesto de liderazgo. Nosotros somos quienes abrimos o cerramos la puerta de bendición o de maldición. ¿Por qué no prospera tu grupo? Uh, tengo que ver en primer lugar si no soy yo. Uh -huh. Tengo que ver si soy yo el que está buscando al Señor o no lo está buscando. Tengo que ver si soy yo el que está haciendo las cosas bien o no las estoy haciendo bien. ¿Por qué no prospera la iglesia? ¿Por qué no prosperan las cosas en tu casa? ¿sí? ¿Quién es el proveedor, por decirte algo, en tu casa? ¿Quién está eh, en, en, ay, en el puesto de en tu casa? Mm. Eh, ¿Soy yo? Bueno, ¿y por, qué están tan, ¿por qué hay tantos problemas? Cuando me doy cuenta y escudriño mi corazón, me doy cuenta que yo soy el problema. ¿Por qué están pasando tantos problemas en el trabajo, por decirte algo? Porque nosotros, a los que el Señor nos ha mandado a liderar, no estamos haciendo las cosas bien. Y el autor lo menciona, y, y mira, es clave. O sea, date cuenta, cuando un pastor está buscando de Dios, está haciendo las cosas, casi siempre la congregación va por un buen camino. Uh -huh. Hay problemas, hay situaciones, hay baches y todo, por supuesto. Lo mismo es un matrimonio cuando las cabezas del hogar están buscando al Señor, están haciendo las cosas bien, va bien va igual es bien. en los grupos y así en toda en la vida. Eh,
1: sí, y la verdad es que Cabal eh, el autor lo decía, como que yo como, como pastor muchas veces no me daba cuenta que que muchas cosas que pasaban en mi iglesia no funcionaban porque yo no estaba bien. Hasta uh -huh. que yo decidí entregar cuentas y decir, yo no soy el que está bien, va, yo soy el que está pues uh -huh. fallando, el que me tengo que eh, meter más con Dios, en buscar más de Dios. Ahí las cosas empezaron a uh -huh. cambiar. Decía él, pero. A veces también nosotros, no solo la gente que está fuera y que dice, ah, no, pero es que los líderes tienen que ser perfectos, también uno como que empieza a creérselo. Es que sí, yo no puedo fallar, va o sea, yo estoy enfrente, entonces si yo fallo, soy lo peor y entonces al mínimo error me quiero ir, uh -huh. me quiero salir porque digo, es que yo no tuve que haberlo hecho. Definitivamente con esto no estoy diciendo que, que puedas, cometamos todos los errores. Sí, y decamos, dar, dar no, rienda, suelta no, lo que tú quieras hacer. No, no, definitivamente no es así, sino que simplemente somos humanos. Y como humanos todos vamos a fallar, como tú mismo lo dijiste. Pero uh -huh.
0: ahí viene el, el punto. Entonces como yo entiendo que soy humano y voy a fallar, me acerco a quien no va a, exacto. a fallar.
1: Exacto. Me acerco más a Dios Ajá, para poder... Exactamente. Eh, de dejar como mi carne y poder decir, o sea, sí, yo soy humano, voy a fallar, pero definitivamente contigo voy a hacer Exacto. mejor las cosas, contigo Exacto. voy a buscar eh, redimirme de todo eso que quizás no estoy haciendo bien, pero cuando nos creemos que tenemos que ser perfectos, como que pone, quiera que no, una barrera sí. entre Dios Exacto. y, y mío. Sea, pero entre Dios y yo <risa>
0: entre Dios y, y, <risa> y yo y entre yo. los tres <risa>
1: entre todos no. no, entre Dios y yo porque Ajá. definitivamente digo no entonces empiezo a creer que es por mis fuerzas y no por las fuerzas de Dios
0: exactamente y, y mira qué qué importante lo que mencionas porque cuando yo creo que yo puedo porque tengo que mantener cierto estatus cierta uh -huh. compostura porque soy el líder lo voy a hacer en mis fuerzas y definitivamente voy a fallar pero cuando entiendo que yo tengo la responsabilidad, ojo que hay una diferencia entre la responsabilidad de hacer las cosas bien. Me acerco a Dios, le pido al Señor la fuente inagotable de sabiduría, de perseverancia, de todo, Dios uh -huh. Todopoderoso. Sí. Me acerco a Él, entonces ya vengo con su fuerza, allí sí voy a poder hacer las cosas bien. Porque Exacto. sí es mi responsabilidad hacerlo con la ayuda de Dios. Solo no puedo, con Dios sí puedo, pero uh -huh. yo soy la puerta. ¿sí? Cuando sí. estoy enfrente de algo, yo soy la puerta.
1: Y, y qué importante es poder eh, Comprender esto Qué importante es poder eh, Decir No es por mí Es por Dios Exacto. Yo voy a fallar Y David era De esas personas Que lo entendían Ajá. Por eso era Conforme al corazón de Dios Porque él decía Y cuando él falló Y se dio cuenta Que eh, eh, era un pecado Lo que él había cometido Porque el libro lo habla uh -huh. eh, y, y se arrepintió Y dijo Señor eh, De verdad Y va Y busca el perdón de Dios Y dice Que el castigo caiga sobre mí, uh -huh, o sea, él decía, Señor, yo me pongo, ¿verdad? Uh -huh. Pero Dios sabía que el castigo no podía creer, caer sobre David porque era el pueblo que antes estaba pecando. Ajá,
0: exacto, porque mira, el, lo que provocó la muerte de los 70 mil no fue el censo o el pecado de David, fue uh -huh. el pecado del pueblo, ¿sí? ¿sí? Que necesitaba David, ¿sí? permitir que ingresara eso al pueblo, porque si él seguía siendo íntegro, nunca iba a recibir el, el castigo uh -huh. del pueblo. Y, y si no hubiera seguido con todo lo, lo malo que estaban haciendo. Entonces, no fue el censo, sino fue el pecado del pueblo lo que permitió que murieran esas personas. Y luego David confiesa su pecado, sí, como lo mencionas, y el Señor le da a David tres castigos, uh -huh. ¿sabes? Tres opciones de castigos. Y eh, si no mal recuerdo, era... ¿Era de tres días de ataques por los enemigos? Aquí está, solo era, que no lo encontré. Era
1: en no sé cuántos días de, de aguantar hambre, eh, me recuerdo. Aquí está,
0: déjame ver, decía, sí, estoy en una situación desesperada, me dice. Est estas son las opciones que el señor te da, puedes elegir, ahí está, entre tres años de hambre. Uh -huh. Él podía elegir entre tres años de hambre para todo el pueblo, tres, años, tres meses de destrucción a espada de tus enemigos, o tres días de una terrible plaga durante la cual el ángel del Señor traerá devastación para toda la tierra de Israel. Y mira, aquí viene la importancia de tener el entendimiento que, que David tenía. Entonces dice, decide y dime cuál es tu respuesta. Estoy en una situación desesperada, dijo David. Uh -huh. Le respondió David eh, a Gad. Mejor que imagínate, mejor que caiga yo en manos del Señor porque su misericordia es muy grande y no caiga en manos humanas. Por tanto, el Señor mandó una plaza. Incluso el rey David tenía el entendimiento que era mejor caer en las manos del Señor porque el Señor es misericordioso uh -huh. que caer en manos de, los, de, de las personas. ¿Y por qué
1: David... Prefería, él sabía porque él tenía ese conocimiento de, de mejor caer en manos de Dios Porque él conocía a Dios exactamente Porque él había tenido uh -huh. una relación con Dios uh -huh. Entonces él sabía que era un Dios misericordioso uh -huh. Pero qué pasa cuando no tenemos una relación con Dios Cuando no lo conocemos Y lo hemos escuchado Quizás venimos a la iglesia y hemos escuchado de él Le servimos incluso uh -huh. Pero no tenemos una relación con Dios Es ahí cuando nos da miedo Y decimos, ay no Dios, exactamente. ¿porque, no lo conocemos? porque no lo conocemos Pero, ah, ¿ah? pero David sabía que era mejor caer en manos de Dios que en manos de humanos. Porque él sabía Ajá. que tenía un Dios misericordioso. Él sabía el Dios que él tenía, el Dios Exacto. que él creía.
0: Y, y mira la, la oración que hace en Primera de Crónicas 21, 16, 17. Dice, soy yo quien pidió el censo, soy yo el que pecó e hizo el mal, pero estas personas son tan inocentes como ovejas. ¿Qué han hecho? Oh, Señor mío, que tu enojo caiga sobre mí y uh -huh. mi familia, pero no destruyas al pueblo. Y ¿sabes que Esa parecía ser una oración así... O sea, era una oración muy genuina y David decía, Señor, pero fui yo el que se equivocó. Tal vez él no había comprendido que había sido el pecado del pueblo que había uh -huh. pasado. Y sabes, aquí viene una parte que a mí la primera vez que lo leí me voló la cabeza y siempre está en Primera Crónicas 21, del 18 al 26. Cuando el rey David eh, hizo esta oración, eh, dice el ángel de... Entonces el ángel del Señor le dio a Gad... Perdón. Entonces el ángel del Señor le dijo a Agat que diera instrucciones a David para que subiera y edificara un altar al Señor en el campo de Triar. Y luego eh, menciona que David llegó con, uh -huh. con esta persona y le dijo, Mira, vendeme tu terreno, voy a hacer un altar aquí para pedirle al Señor perdón. ¿sí? Uh -huh. Y él le dijo, No, Rey, tómelo. O sea, era el rey, pues sí. él podía llegar y decirle, Mira, saca dame tus cositas y dame tu terreno. Y David dijo, No. No voy a tocar nada, no le voy a ofrecer nada a Dios que no, que me, no haya me haya costado. Wow, yo me quedé, pero era el rey, él podía hacerlo mm -hmm. si él quería. Incluso hasta uno puede decir, pero David, ¿por qué no tenía la humildad de decirle, ah, sí, es una ofrenda de, de parte de, de alguien del pueblo? No, David tenía entendimiento que él quería darle a Dios algo. Que le costara, ¿sí? Algo que la que ofrenda tenía
1: él. que ser de él. Ajá. Porque Dios así le dio la instrucción. Ajá, Entonces, no podía hacer la ofrenda del que se le había dado. Él sabía que si le iba a dar algo a Dios era algo que le, que le había costado. Era un sacrificio que definitivamente exacto. a él le iba a costar. Y muchas veces no entendemos eso. O Ay, sea, señor, te ofrendo esto que me dio mi mamá, que Ajá. me dio no sé quién, que exacto. me dio... O te ofrendo esto que me o la queda. La Ajá, sobras. las obras, o sea, Y no es así, definitivamente... El, ahí especifica que tenemos que darle a Dios Algo que nos haya costado uh -huh. Que haya tenido Exacto. sacrificio O sea, eh, esa ofrenda que quizás yo me fui a trabajar Y de verdad me costó, yo sudé, uh -huh. vine cansada uh -huh. Pero Señor, aquí está el fruto de mi sacrificio Exacto,
0: y, y sabes que a veces O casi siempre creemos que la ofrenda se trata de dinero uh -huh. Y no necesariamente O sea, a veces preferimos Ver una serie y que representa Ver una serie que no está mal De verdad que no está mal pero se representa un tiempo de descanso, un tiempo donde tú puedes despejarte, desentenderte de todo. Pero preferimos hacer eso que venir a la iglesia. Sí. Date cuenta, sí. a veces priorizamos todo lo que a mí me conviene, me, me gusta, me complace a dárselo al Señor. Como uh -huh. te digo, no necesariamente dinero. Y, y cuando entendemos, bueno, voy a hacer algo que me cueste, que me haya costado un montón, como el, 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 el dinero o algo así, uh -huh. o incluso decirle, Señor me costó mucho la carrera que estudié me costó un montón pero aquí está Señor yo te la entrego ¿sí? si la puedes usar para tu gloria úsala, Señor aquí está si tú quieres que me dedique a hacer esto y esto y esto hacelo y no solamente para los profesionales de la salud, porque casi uh -huh. todo el mundo dice, es que si yo fuera médico, yo lo decía, si yo fuera médico, si yo fuera dentista, si yo fuera psicólogo, ah, yo, le, yo le entregaría al Señor todo. Uh -huh. Pero no, O sea desde donde tú estés, desde tu lugar de influencia, tú puedes entregarle al Señor algo que te cueste. El Señor te dio muchos dones, muchos talentos, y puedes entregárselos. Sí. Y, y eso es cuando, cuando lo hacemos de todo corazón. Le damos al Señor algo que nos cuesta, algo que de verdad, por lo cual luchamos, el Señor lo ve como una ofrenda agradable. Sí. Y hacemos lo que hizo David.
1: A a agradamos a Dios definitivamente. Y la verdad es que eh, es bien importante que podamos comprender esto. Eso me gustaba mucho lo que decías, que donde yo estoy, uh -huh. puedo agradar a Dios. Donde yo estoy, puedo venir y ofrendarle a Dios. O sea, no importa lo que hoy estés haciendo, eh, pero si lo haces todo como para Dios, como uh -huh. para poder agradarlo, para poder ofrendar lo que estás haciendo, definitivamente Dios te va a seguir bendiciendo, uh -huh. así como estoy segura que te han bendecido a ti a tu familia lo vas a ir porque tú eh Pudiste entender eso, que donde tú estabas, que no necesariamente que fueras médico, que fueras, eh, uh -huh. como tú decías, en algún profesional de la salud o quizás ayudando a personas. No, pero lo puedes ayudar donde tú estés.
0: Exactamente. Y, y recordemos que nosotros que tenemos la oportunidad de servir en un puesto de influencia, un puesto de liderazgo, muchas veces somos la puerta de entrada a bendiciones o maldiciones. Uh -huh. y, y es nuestra responsabilidad pararnos en la brecha, vivir en la integridad sabiendo que, que dependemos de Dios, buscando Exacto. a Dios y regresando con esa fuerza que viene de parte de Dios, no por mis fuerzas, no por mi sabiduría, sino por todo aquello que viene de parte de Dios, darle al Señor algo que nos cueste, por sí. supuesto, algo que sea agradable delante de Él y definitivamente vamos a tener esa respuesta de parte de Dios.
1: Sí, y bueno, pues ya para, te, para ir aterrizando... Para aterrizar <risa> <para> el <en risa> aterrizaje. Eh, pues eso, como te decías, que no se nos olvide que, que como líderes, como pastores, eh, como padres, como lo que sea que estés hoy haciendo, <risa> podemos ser eh, la puerta, como tú decías, de bendición uh -huh. o de maldición Exacto. para nuestra casa, para nuestra iglesia, para, para nuestro trabajo, trabajo uh -huh. en donde quiera que estés, como tú decías, en donde quiera que estés, tú puedes ser la puerta de bendición para donde estés, así que no lo olvides y que puede ser la puerta de destrucción también, así que eso es súper importante que lo podamos entender
0: miren, qué bueno estar contigo hoy
1: gracias, igual, qué buen y capítulo los
0: invitamos a todos a que puedan compartir este episodio o compártanlo con más personas para que pueda ser de bendición y los esperamos en nuestros devocionales, que Dios les bendiga